0: Esta semana tenemos un 2 por 1 en Call to Actions. El primero de Comercial Infantil. Disfruta el Martínez en la plataforma de podcast de Ad latina AdLatina.com slash podcast con ese al final. Pídaselo a tu papá.
1: Y el segundo para Joven School.
0: Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo Facebook.
1: Facebook.com diagonal el Martínez Podcast. Sí,
0: sin ese al final. <risa> Finalmente se logró, esa tercera noche en la que nos tomábamos un traguito con el Gran Gabo y me terminó de contar el desenlace de esa historia increíble de, de un tipo soñador que un día creyó que podía hacer un cambio con una criptomoneda en un país en crisis. Nada más te cuento que si no has escuchado los otros dos capítulos previos, eh, vuelvas y escuches el primero de Gabriel Jiménez, el Gran Gabo, sobre cómo se creó el Petro en Venezuela. Pero bueno, para los que sí ya escucharon y estaban esperando este tercer episodio, sí se logró, porque coño, la verdad es que nos costó un montón poder grabar este último episodio. Quizás por bueno, porque a veces no es fácil, ¿no? Volver a, a retomar todas las cosas que fueron sucediendo. Pero aquí estamos y La verdad es que es muy interesante, este es bastante largo, y, pero les recomiendo que se lo tomen con tranquilidad y que lo vayan deglutiendo poco a poco absorbiendo como si fuera un rico coñac. Porque hablamos de qué fue lo que pasó, cómo le cambió su vida desde el momento en el que finalmente comienza a hacer la moneda, empieza a ser amenazado por el gobierno venezolano y tiene que salir de su país. Eh, hablamos de cómo en, fuera de su país, en Chicago, comienza un poco a, a intentar sobrevivir, casi homeless, viviendo en casa de, de un tío casi de la familia y cómo finalmente en un momento llega a una convención en Silicon Valley y le transforma la vida para hacer y hacer esta nueva etapa en la que está hoy. Y donde le están dando la oportunidad de hacer realidad ese sueño de democratizar el dinero para todos. Así que bueno, yo les recomiendo que como siempre se saquen los zapatos, se saquen las chanclas. Aprovechen que está esta arenita fría porque ya empieza a atardecer. Y se sirvan un borbón, por ejemplo, para recibirlo en este último episodio, porque él es Gabo Jiménez. Esto es El Martínez. Vamos a empezar. Eh, Transpórtate mentalmente a nuestro podcast Bar de Confianza. Como yo, no, como yo no había escuchado la historia, y ni el, ni el que está ahí en la otra mesa, ni en ese, yo obviamente me emociono y te empiezo a preguntar. Bueno, una historia que de pronto para mí era muy, muy nueva, muy interesante, pero, pero tú das el clavo de algo, de algo importante. A ver, yo lo que sí creo que no podemos hacer, porque el que está en la mesa es que no terminemos, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que terminemos, pero terminemos donde tú quieras que terminemos. Tampoco quiero. Coño, bueno, porque a mí me gusta que cuando mis panas vengan a tomarse un trago aquí, vale, sea para pasársela bien, ¿no? No para estar recordando vainas que no quieren recordar pero sí como para darle un sentido no yo, o sea... lo que
1: pasa es que, es que de nuevo o sea eh, es un tema que eh, lo tengo trillado no es un, un tema que a cada rato eh, Sale una cantidad de haters eh, por allí con el mismo con el mismo tema es un tema que yo no puedo salir de los Estados Unidos y no tengo país a donde ir eh, no tengo lugar a dónde ir y lo perdí todo y me quedé homeless y fui odiado por muchas personas en mi país entonces no es un tema que es fácil para, para conversar no y, y, y sobre todo que es un tema en el que yo a nivel personal eh, he pasado la página, he pasado la página porque eh, he seguido eh, en mis principios en torno a lo que el por qué he intentado siempre hacer las cosas, el qué he estado intentando hacer y he seguido construyendo en torno a eso y, eh, y bueno, eh, lo que pensaba que iba a ser una conversación corta en torno a eso, íbamos a hablar un poco más acerca de, de lo que se venía haciendo, porque de nuevo, no es que nada de esto no le he dicho, no, hay cantidad de podcasts que he hablado acerca del tema, cantidad de... Noticias que hablaba acerca del tema, de videos que tema. o sea, eh, es un tema que, que no es que no lo he tocado, ni que no es que no, no lo quiero sacar, no, no, eh, está ahí, puedo, o sea, están los links en internet y todo, todo eso, pero es bueno, vamos de nuevo y salen siempre una nueva cantidad de personitas por ahí, o algunos siempre se refiere con un tema que, que, eh, 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 que sigue siendo álgido para, para, eh, para muchas personas, ¿no? Y porque más allá, de la racionalidad, más allá de la lógica, más allá de intentar las cosas de una manera diferente para buscar una solución eh, a un problema que no se ha podido eh, resolver las ideologías y las políticas son dogmas del pensamiento que, que bueno, una vez que te encasillas y, y, y ves el mundo de una manera, no vas a salir de ahí, no no, no, no vas a salir de ahí y bueno es el punto en el que llevo
0: no, muy bien, mira entonces yo te propongo chico, que así como arrancamos ya este podcast, nos sirvamos este trago acá, porque no joda está todo bien, pero yo estoy seguro que ninguno de esos otros podcasts donde salió, no te trataron también como acá en el Martínez, con este trago sabroso, vale, salud esto
1: está guado, esto está guadito
0: mira, falso, hazme favor y me atiendes aquí a mi mami, para
1: por ser el tercero ya está guado bueno
0: no, no, a ver, yo te entiendo, yo te entiendo, mi pana. Yo la verdad que piensa que, que de pronto eso. Se para que está en la mesa y dice, bueno, ok, está bien, pero aquí hay un bache. Yo necesito entender cómo pasas desde ahí, que fue ese, ese último, eh, ¿sabes? Hace, hace un par de horas que nos terminamos este último trago, hasta donde estás hoy en día. Y siquiera vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer un flash forward, porque todo lo que la gente no sabe hasta este momento es que tú todos estos, estos dos últimos dos episodios, vale, aquí en este, en este bar, me lo estuviste narrando desde una oficina en San Francisco además con un proyecto brutal, entonces yo lo que te, te digo, bueno, porque no sé, hagámoslo al revés vamos a, tú me vas a contar dónde estás hoy en día qué estás haciendo y luego te vas a ir para atrás y vamos a ir entendiendo cómo llegaste a donde estás hoy en día qué te parece, vámonos
1: donde estoy hoy en día es eh, una consecuencia de lo que he hecho en mi vida, ¿no? y, y, uh -huh. y, y precisamente para los que no lo saben, entonces eh, eh, empiezan a sumar dos más dos eh, y concluyen que, ah, bueno, si tú estás allá, porque entonces te robaste la plata y te fuiste y, te, eh, y estás allá en el imperio y todo, y todo eso es como la, la clásica. Historia venezolana, ¿no? O sea, no, no es que simplemente, o sea, y, y es para, para entendimiento eh, de, de todos, ¿no? O sea, es lo que ha pasado ¿no? con nuestro país, ¿no? Por, por montones. Entonces, hacer la sumatoria es, es algo bastante sencillo, pero, pero no, o sea, quisiéramos más, más bien. Eh, Recordar y o sea, recapitular en el punto que nos encontramos la vez pasada, en, en el que eh, eh, estamos en el pre-lanzamiento básicamente de, de, del Petro. Eh, en ese momento llegan los rusos, eh, empiezan a celebrar. Eh. Ah, bueno, bueno,
0: bueno, entonces empecemos ahí, chico. No, ya te dije, bueno, aquí está el trago servido. Entonces, cuéntame. Ajá, Porque... entonces
1: porque hasta ahí, como que la cosa iba bien, ¿me entiendes? O sea, Sonaba bueno, todo. Bien. Bastante, bastante reflex había, ¿no? O sea, bastante reflex había, pero. Eh, o sea, es el, los últimos cinco minutos de, de Oceans, por, por así decirlo, donde hay un plot twist al final que no entiendo cómo es que se quedaron al final con el botín. Bueno. Eh, al parecer todo, todo iba a, a, a terminar de, de correr eh, y de efectivamente salir el, el petro en public layer y generar esa eh, economía transparente que hablamos que se genera con, con blockchain pero bueno llegan los rusos que supuestamente se, se habían ido en el último minuto al mismo salón son un bolívar a la visita el, el maestro eh, de yoga sí el maestro de yoga el otro que era un, un estafador unas actores y actoras o sea, actrices digo eh, actrices también, modelos eh, y o sea llegan y dicen no vamos a implementar aquí lo del petro venimos aquí a firmar entonces están ahí firmando entonces el contrato y yo pero qué, qué está pasando acá eh, no o sea qué, qué está pasando acá eh, se cae la página web, Nos o sea, me, me dice a nosotros, mira, pero recogen la página web. Yo le digo, no, bueno, aquí está, este el equipo, supuestamente te va a hacer petro. Y, y entonces, yo dice, no, nosotros no tenemos ingenieros uh, uh, para poder solucionar eso. Y yo, o sea, o se están escuchando, o sea, yo todavía creyendo que, que el gobierno no sabía sea, los estafadores, que básicamente eran esos, um, esos tipos. Y, y, y bueno, el, o sea, como a la hora y media se van yo discutiendo ahí con las distintas personas, entendiendo que era bueno el momento de que era hora nunca, o sea, salía el Petro o, 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 o no salía, realmente se convertía en una, en, en un, en una estafa básicamente de, de lo que de, por, o sea, sería una criptomoneda realmente aceptada por un estado, libre eh, y, y limitada y transparente, pero eh, luego que ellos se van, con mi equipo pues logramos restaurar el tema de la página, se va uno de ellos a Miraflores corriendo y pone en la computadora y todo lo demás, eh, y, y después eh, en lo que él regresa, que yo seguía discutiendo con unos viceministros y unos ministros allí eh, acerca de, que mira, o sea, ya nosotros tenemos todo, le estamos entregando toda la documentación, las wallets, todo, todo el tema y esto estaba listo para, para proceder, eh, me ponen un contrato, eh, el contrato eh, que me ponen es un contrato para la venta del petro y que me iban a dar comisiones y además me estaban dando 500 mil dólares para supuestamente abrir oficinas del petro en distintos países eh, y así eh, y yo a eso me niego me niego a firmarlo me niego a firmarlo uno porque yo en ningún momento estaba buscando dólares o, o ningún pago eh, por parte del estado recuerda que lo que yo creía eh, desde el punto de, de vista de, de que mi plan perfecto para cambiar la economía y generar una nueva moneda que es un nuevo sistema un, un nuevo sistema interno eh, y el que genera una fundación, y esta fundación son fines de lucro, que es el modelo que utilizan las criptomonedas, eh, se cobra en la misma moneda que está generando, eh, uh -huh, uh -huh. que básicamente no es bolívar, no es dólar, se creó una nueva moneda y esa nueva moneda es el mecanismo de cobranza propio eh,
0: de la infraestructura. Esto
1: está generando un, una libertad cambiaria, no solamente con el petro en sí mismo, sino con todas las criptomonedas. O sea, yo decía, yo, de 27 años, soberbio eh, sentía que me la estaba comiendo ¿no? y, y, y sentía que lo, lo estaba logrando sin cambiar una, una sola piedra ahí. Pues, pero bueno, me ponen ese contrato que era totalmente contradictorio a todo lo que habíamos hablado hasta el momento y, y con ese tema de los dólares y eso, yo eh, evidentemente negado eh, al asunto porque sentía pues, que me estaban básicamente comprando para quedarme callado eh, y que lo más importante para mí en ese momento era que el Petro no fuera una estafa porque yo estaba creando eso y era la oportunidad que yo veía de o sea, ese yo y la lista de cambiar el país eh, y, y, y bueno o sea, estaba ¿Y, y en el ese momento
0: que, ¿no? perdón, en ese momento sentiste que podía llegar a ser una estafa, cuando te ponen ese, ese contrato enfrente tú dices, oye pues claro, igual y esto
1: en el momento cuando ya el profesor de yoga, el estafador el, el actor y, y la actriz de, de Baja California y todo lo más o sea me, ahí era de, o sea, de ese ser claro. era el momento del pushback eh, el asunto era allí eh, y en lo que yo me estoy negando estoy negado y discutiendo estamos discutiendo ágilamente en, en ese salón eh, en ese momento llega el chief of staff del, eh, del vicepresidente en ese momento Llega a la habitación donde estoy, me manda a detener, eh, se empieza a pegar gritos porque eh, había un error en la página web, eh, me manda a detener a mí y eh, eh, a quien era mi socio en, en ese momento, eh, y nos detienen, era el de DGCIM con sus máscaras de, de militar, de, que, que se ponen ellos ahí, nos apuntan, nos obligan a pasar toda la noche eh, desarrollando códigos y updates a la parte de la página web del Petro que, que querían y todo lo demás eh, nos dicen pues que no que nos iban a llevar a Puerto Tuna y que ya estábamos pues allí eh, por haber puesto en entredicho la palabra del presidente por un error ortográfico un error de acento en una palabra de la página web eh, y bueno y eh, luego de eso, al día siguiente, a las seis y media de la mañana, el militar entra de nuevo al salón donde estábamos, eh, nos deja ir. Eh, y después que, eh, o sea, nos deja ir diciéndonos que íbamos a recibir instrucciones, que yo iba a recibir instrucciones por, por teléfono y que me iban a cortar, es, escoltar hasta mi, mi casa. Nos vamos. Eh, en el carro de, de, de mi ex socio y me lleva hasta mi casa eh, y yo estoy en lágrimas eh, ganando en ese, en ese momento y eh, como las Dos horas, yo todavía no podía dormir de, de todo el asunto. Todos los miembros del equipo me escribían qué estaba pasando, qué estaba pasando, porque todos estaban esperando en la oficina, porque estábamos como que a punto de lanzar el petro y todo el mundo estaba ya esperando. Y de repente les digo, llegan los rusos y después no saben más el asunto, ¿no? No saben más qué habían pasado nosotros. Eh, todos preocupados, les digo, mira, no, todo se acabó. Eh. O sea, perdimos llegaron los rusos de repente esto se perdió todo se perdió la oportunidad y, y, y eso y, y eh, bueno llegan a Miraflores digo eh, de Miraflores eh, me, me llaman eh, uno de los viceministros y me dice que el presidente pues eh, solicitó que me eh, dejaran libre eh, con la condición de que fuera a Miraflores esa tarde eh, y que pues me estaban esperando abajo de mi, de mi casa eh, para asegurarme de que fuera entonces a Miraflores a encontrarme con el presidente eh, ya yo el presidente pues lo había conocido en su casa, que te había comentado la vez anterior sí, y pero
0: igual que momento no de, 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 de ir a encontrar con el presidente sabiendo que ya la cosa estaba turbia, ¿no? No es lo mismo ir a verlo cuando te... ¿no? le pinchaste la idea a verlo en esta situación. El Martínez. Un podcast de edición
1: ilimitada. Estaba en una situación en la que estaba con... contra la pared. Y... También cuando me dicen en esas circunstancias, yo entendía que era quizás la última oportunidad que tenía de pelear por el Petro, eh, porque realmente existiera. Eh, digamos que estoy en el último round del boxeo y he perdido los demás, eh, pero estoy todo conocido, Pero <risa> Está buscando ese último, un último sí, derechazo que busque sí. el claro, knockout
0: en el último round, claro. Está
1: que buscaba en el último no tenía ninguna otra opción y mi opción era bueno, no ir me iba a subir el militar a mi casa me iban a detener eh, y, y mi opción era pelear no, o sea, mi, mi opción era, era pelear eh, y es algo que he hecho siempre toda mi vida siempre he sido un hostler, un ocho horas hasta el final eh, me llevan hasta Miraflores eh, primero paso por el Ministerio de Finanzas. Me dicen: Mira, eh, te vas a reunir con el presidente, pero eh, vamos a hacer un acto en cámara y te vamos a poner el mismo contrato que estuviste ayer. Eh, la condición para que veas al presidente es que estés de acuerdo en, en firmar eso. Eh, yo. Eh, les pido unos minutos. Hablo con en ese momento con mi abuelo, que es abogado. Allá le digo: Mira, yo estoy en esta situación, no sé cómo hacer, no tengo escapatoria. Eh, me dice: Mira, al final es un contrato, tú puedes firmar lo que sea, estás en esa situación, no tienes, o sea, estás en contra básicamente de tu voluntad. tú simplemente no, no ejecutarlo luego salirte de eso, busca la manera pero tienes que figure out a way out de la boca al lobo, no me dice eh, mi abuelo y eh, bueno les digo que sí eh, luego me llevan caminando hasta Miraflores entro a Miraflores eh, estoy en el, el salón protocolar de espera y en el salón protocolar de espera nuevamente llegan los rusos Ah, eh, Otra vez
0: Coño, <risa> Pero esos rusos no van a dar <risa> Parece que te lo traían no. a propósito
1: bro. Llegan los rusos ¿no? O sea, pasan Primero los, los rusos eh, Había una cadena Nacional en ese momento ya, ya Andando, porque era el oficial El lanzamiento del Petro eh, Y eh, o sea, yo voy escribiendo a los miembros del equipo porque ya sabían que estaba ahí y eso habían llevado a otras dos personas también del equipo y, y bueno eh, me decían que había como una especie de delay, me imagino para proteger que no ocurriera nada nadie. De hecho pasan los rusos y salen los rusos hablando con el presidente, los ponen ahí y cuando salgo cuando me hacen pasar a mí eh, eh, es simplemente la voz del narrador y está mi voz, cu eh, voz cubierta de hecho cuando voy caminando al salón eh, principal eh, donde está el, el, el presidente eh, quien me abre la puerta eh, es quien me manda a detener el día anterior
0: mm, eh,
1: que era el chief of staff del, sí. el, el presidente, me abre la puerta me extiende la mano eh, eh, y me dice espero que, haya, que hayamos quedado claro ¿no? y me extiende la, eh, la mano en este momento eh, eh, y bueno, paso hablo con, con el presidente y le digo al, preside le digo al presidente mire eh, aquí eh, nosotros tenemos todo listo y teníamos todo listo para que esto fuera una realidad eh, y no se ha ejecutado porque trajeron a unas personas que están diciendo que lo pueden hacer, pero ya esto está listo. Eh, estaba siendo bastante cauto, porque también estaba ahí, no solamente la persona que me había mandado a detener, también estaba el vicepresidente, que bueno, era en su oficina, que estaba ocurriendo todo esto el día anterior, el ministro de Finanzas, eh, y, y bueno, estaban...
0: Todo, todo esto al aire, claro, o sea, todo, todo, todo? esto en, en cadena, o sea, tú, tú estás diciendo esto. Sí, y, sí. Y, y mientras tú estás diciendo esto, está,
1: hay una cadena nacional. Sí, hay una cadena nacional y en esa cadena nacional no está mi voz. Ah. Eh, simplemente está el narrador. Cuando eran los rusos, sí, pero a mí me cubrieron la voz. por Cuando, por, por,
0: cuando tú hablabas y decías, oye, esto... Pasó esto, pasó esto y tal. Entraba alguien a hablar, con lo cual tú no te oías al aire.
1: Ojo, yo no salía acusando de que aquí había unos estafadores, o sea, porque entendía que estaba literalmente en la boca claro, del lobo. No, Leí, claro. la sustancia y decía, bueno, o sea, tengo que salir de aquí vivo, eh, y, claro. pero eh, que tratar de decir, o sea, lo están bloqueando. no. no, uh -huh. no sé. Fue como que me intento allí y, y bueno... Luego después nos llevan a una sala protocolar, eh, o sea, a la sala, al salón de estudio, en el estudio ahí pues está todo el mundo, se, o sea, me llama en un momento y me presentan el contrato, o sea, me llama el presidente, me presentan el contrato, me lo hacen firmar ahí, eh, y todo ese contrato que nada más hay, hay dos copias, una que la tengo eh, yo todavía y la otra que se quedó en Miraflores, eh, que evidentemente esa copia eh, del contrato luego salió a la luz pública eh, y, y bueno de ahí asume la gente que, que bueno eh, que, que me pagaron 500 mil dólares más allá de los 500 mil dólares asume la gente que me estaba robando millones y en todo lo demás pero a partir de ese contrato, evidentemente, si hubiese robado dinero, si hubiese tocado algo de ese dinero, no pudiera estar en los Estados Unidos haciendo lo que hago. ¿no? Claro. O sea, es una absolutamente tontería. De hecho, lo que, lo que ocurre después es que los días siguientes yo dije, bueno, ya que le dije esto al presidente, yo voy a ir constantemente a los ministerios a decir y a la superintendencia, recuerden que tenemos todo, recuerden que tenemos todo, recuerden que tenemos todo. Eh, y diciendo, Mire, estos tipos no han hecho nada, resulta ser que no me paraban pelota eh, durante todo ese proceso. Y, y lo que querían era pagarme, ¿no? Querían que abriera una cuenta en un banco ruso, eh, eh, a lo cual estaba totalmente negado, ¿no? Y yo le decía, no, 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 de, después, después solucionamos, no, no se preocupen, no, no se faltan, o sea, eh, como dicen los abogados, tácticas dilatorias, ¿no? O sea, mm, claro. No quiero que me pague. Y era, era un acto, pero yo lo que eh, pretendía era que efectivamente el petro al final existiera, era el punto más importante. A mí no me interesaba cobrar y no quería nada de, de, ese, de ese dinero. Bueno, resulta ser que eh, ya luego, a finales de marzo, eh, Trump eh, realiza una sanción a todo lo que es el petro. Eh, yo eh, me apalanco, pues, de. Esa sanción para decirle al, al gobierno, mira, eh, oficialmente ya no puedo seguir con este contrato porque hay una sanción eh, en, torno, en torno a esto, así que no voy a poder, entonces lo utilicé como mi, mi vía escapatoria de poder mm, desligarme entonces del, mm, del gobierno. Y bueno, clásico, el gobierno que llama, o, o la sección del gobierno que me venía acusando anteriormente de, de ser agente de la CIA, de ser un traidor, de que me venían con todo este tema que era la parte del Ministerio de Finanzas, que evidentemente estaban perdiendo todo el poder con todo este tema cripto, empiezan a, a hacer más hincapié en todo eso. Van a mis oficinas de, de Caracas y, y me la cierran, y me las cierran van hacia los clientes que tenían en Venezuela y les dicen que yo era un terrorista, un agente de la CIA y todo eso. Mis clientes me decían, mira, yo sé que no, pero bueno, el gobierno venezolano y, y, y todo lo demás. Y, y bueno... Eh, eh, eso combinado que a nivel internacional era entonces la cara del de Petro, del Petro que no existía y nunca eh, 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 existía, entonces yo era básicamente el creador de eh, una estafa ¿no? que se convirtió en una estafa eh, precisamente por, por no ejecutarse, por no desa desa desarrollarse Porque iban a perder, perder el control de las mafias eh, eh, cambiarias y, y iba a generar transparencia Entonces, eh, básicamente eso también apuntaba a mi reputación a nivel internacional Estaba totalmente destru eh, destruida y Nadie quería trabajar pues, con el, cre el creador de una estafa Al mismo tiempo... Eh, las personas de oposición y, y diarios de oposición venezolanos, pues hablaban peste de el nuevo cripto bolichico. ¿Me entiendes? Eh, entonces, imagínate, todo, ok. Todo el asunto, entonces, bueno, a nivel de industria eh, internacional, a nivel de, de país y, y luego a nivel de oposición, que toda mi vida he sido de, 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 de oposición y entonces me tildaban como el nuevo cripto bolichico que me estaba robando seguramente cientos y billones de dólares que era un estafador, que era todo, todo lo demás entonces, bueno, de todas esas circun circunstancias
0: Uf, y no, yo no, tenía, qué, qué presión
1: sí, y yo lo que tenía era eh, una startup ¿no? o sea, y, y, y pequeña en la que además le había puesto pausa absolutamente todo para poder lograr esta gran oportunidad para allí que, eh, que se tenía oportunidad país Porque yo siempre lo, lo digo A nivel económico El objetivo no era el petro en sí mismo mm, A nivel económico El ser el, el, el creador de un artefacto Que pueda cambiar la economía venezolana ¿Me entiendes? Tiene un... un o sea, más allá de, de cualquier efecto... Ni, o sea... De, de ganancia que pudiera generarse de cualquier actividad económica en Venezuela a nivel global en, 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 cuando se entiende las economías globales de cómo, cómo cómo funciona de cómo se valora la experiencia en eso eh, eh, era era, o sea, era como que ok Logro mi sueño, o sea, de cambiar el, el, el país y a nivel de, que fue lo que les expliqué a mis inversionistas, a nivel de inversión vamos a poder hacia adelante, poder desarrollar eh, muchas otras cosas por las que nos, nos van a llegar, pero bueno, con todos esos eh, palos de agua que caía por, por todos lados, evidentemente lo que eran, lo que llovían eran las cancelaciones de contratos, eh, lo que llovían eran los acosos en contra de, de mi oficina, acosos contra mi personas. Nadie quería ser ni siquiera mi amigo en Venezuela. Ah, en serio, o sea,
0: hasta a nivel personal ya. Porque una cosa yo te voy a decir, una cosa es, este, ok, eh, es, la empresa está teniendo problemas porque todo esto nos terminó en un tema de, de relaciones públicas, pero otra cosa es luego la gente que quiere, ¿no? Esto es
1: El Martínez. El ser mi amigo, el estar en una foto conmigo, era estar involucrado entonces con eh, un boli chico, que además, pegando bola. <ríe> okay. Un boli chico sí, que pelando, eh, no me no, no es real por ningún lado, porque no era mi intención nunca, ni, ni nada. Un, 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 o sea, un, un boli chico. era, si no, eh, estar en la mano a nivel internacional de un eh, estafador. ¿No? O sea, porque era una estafa lo que estaba ahí, incluso sea, lo que yo entonces había creado y que eh, o un traidor a la patria, un gente lo hacía, es decir, que cualquier cosa en Venezuela que se hiciera conmigo iba a estar eh, tóxica entonces con eso. Entonces era como un tema de que, mira, eras mi amigo, pero, pero o, sea, sal, o sea, salir a una foto contigo me va a perjudicar, ¿no? Wow. Me va a perjudicar no solamente sí. a nivel, incluso a nivel social ¿me entiendes? O sea amigos sí, sí, sí. amigos tenían problemas pero no se identificó conmigo Qué locura. o sea todo se perdió no y cuando me refiero a todo todo se perdió una startup porque cuando eres una startup eh, pequeña eh, y sobre todo en el esquema venezolano y, to, y todo eso que tú vas construyendo todo fue un castillo de naipes que se que se cayó uno tras uno tras otro yo a, a todas estas no me podía defender en Venezuela. No me podía dejar claro. entender porque el gobierno en ese, en ese proceso me dijo: Mira, eh, te, nos, me hicieron una acusación eh, frente a la Asamblea Nacional Constituyente, formal, en el que me, me acusan de traidor a la patria y gente así. Mm, en eh, wow. a esa acusación ya me lo habían informado, el, el que anteriormente. Eh, eh, había estado muy de, de la mano eh, apoyando el proyecto que era Carlos Vargas, me lo había informado mira o sea, recuerda que si hablas algo en contra del gobierno eh, tú estás detenido considérate un afortunado de que estás libre y la única razón por la que eres un afortunado de que estás libre era porque creaste el Petro me, me, me lo planteaban así ¿por qué? porque era eh, un bad PR para ellos tener detenido al creador pues, de la moneda que ellos seguían claro y, que, ...que la estaban utilizando para manipular... ...claro... ...básicamente... Basic, ...entonces... Eh, ...a todos... Eh, a, ...a todos estos... son castillos naipes que... ...que... que bueno... Eh, ...tuve que cerrar mi oficina... En, ...ya para octubre... ...noviembre... ...2018... Eh, en, ...en Venezuela... Eh, no podía ya pagar mi renta ni de mi alquiler eh, no, no hablo de la oficina, de alquiler personal personal Sí, uh -huh. ya para enero eh, 2019 eh, o sea me voy a casa de mi abuelita allá en, allá en Caracas que estaba en construcción en, en, en la casa y todo, o sea, el apartamento en Caracuay eh, porque lo había perdido todo lo, lo literalmente y, y, eh, a nivel de capital a nivel de reputación a nivel de amistades a nivel de, de todo estaba en esa situación llegando al punto que eh, a principios de febrero ¿no? inspirado por por eh, la nueva esperanza que se tenía en la población venezolana de salir de nuevo del gobierno y todo, y todo lo demás eh, inspirado con, con eso yo digo, ¿sabes qué? ya mi vida no vale nada eh, no me importa si me meten preso yo voy a salir a la luz pública y eh, o sea, a decir qué es lo que está ocurriendo y que están utilizando el Petro para manipular eh, ok,
0: ok, tomaste esa decisión y dijiste... tomé
1: esa decisión porque ya estaba entregado, era como...
0: <risa> claro, ya, ya, ¿qué, ¿qué más podías perder? Eh... Total,
1: total, totalmente totalmente, y eh, me recuerdo entonces que eh, llamo a, a mi ex esposa para av avisarle no porque ya la aviso en New York Times porque la prensa internacional era la única que realmente conocía eh, los pormenores de los que venía ocurriendo, más no publicaban nada porque sabían que mi vida estaba en riesgo entonces ya con en New York Times y le digo, mira, ok vamos, voy a poner el frente, pero esto va a ser quizás un proceso de investigación, porque es muy difícil Imagínate, muy muy difícil, extremadamente difícil con una historia como la mía sea cierta en un país como, como Venezuela, ¿no? O sí, sea, claro. Bueno, ah, sí, no, sí, querías cambiar a Venezuela, güey. Bueno, ay sí, no, claro. Que, ah, ajá, ajá, sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, para que avanzaran con la investigación, llamo entonces a mi esposo para avisarle, mira, quizás sea la última vez eh, que, que estamos hablando, eh, porque voy a salir a los públicos, no, no me importa ya, ya nada, pero hay que tengo que decir la verdad, que esto no man, están manipulando y cómo operan las cosas y todo y todo lo más. Eh, y digo gracias a Dios eh, porque mi ex esposa se molestó muchísimo eh, y me cayó no. a grito en el teléfono. Eh, no que era un idiota, que era un imbécil que me iba a morir en la cárcel, que nadie me iba a sacar que nadie me iba a querer nunca, que mi talento no me lo apreciaban y las personas no me entendían en Venezuela que me tenía que, que, que ir para poder seguir construyendo y que a través de construir iba a poder demostrar lo, lo, lo que yo era que ya estaba segura que si yo me iba iba a poder seguir construyendo y, y, y haciendo posible lo, lo, lo o sea, en un lugar donde entendieran a las personas pues como yo, que quieren no otra vez de la política sino buscarlo solucionar, obviamente esto combinado con un montón de groserías más de no, no. porque era una, eh, es mexicana una norteña mexicana y, y bueno eh, la escuché eh, la, la, la escuché
0: ¿y, y qué, y qué pensabas? Qué, qué, ¿qué sentía en ese momento? porque porque tú la estabas llamando desde un lugar quizás personal también no o sea al final tu ex esposa quería nada más comentarle algo que tú habías decidido y te salen con esa.
1: Sí, sí, o sea, siempre eh, a pesar del divorcio y todo, nos, mantenimos, nos mantuvimos con una relación de amistad cercana. Eh, tuvimos cinco años eh, casados y así, y eh, pues eran una de las personas que, que eh, me conocía de a fondo, ¿no? O sea, y... y en ese estado de, de presión pues, que tenía y, y de entrega pues, que, que tenía era para avisarle de que, mira, quizás no podamos hablar más hacia el futuro, pero me estoy eh, básicamente eh, diciendo en público lo que va a decir y eh, lo, que, lo que ocurrió y, y la manipulación de lo que es esto y, y ya tenía las amenazas pues eh, claras en contra de detener lo mínimo. ¿no? O sea, el ministro... Eh, de ciencia en su momento me había amenazado de dispararme, el ministro no, de Franza me ver, había amenazado de desaparecerme y y, y y hey, o sea no estamos hablando de, de ...de cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Que Estas amenazas son, son ciertas. Y, y había estado en la boca al lobo, ¿no? O sea, creía yo que iba a poder salir victorioso de eso. Evidentemente salí totalmente mordido a partir de eso... ...y, y golpeado completamente a partir de eso. Sin embargo, lo que, me, lo que me permitía, a pesar de todo eso, seguir... ...era que yo veía como en, en Venezuela... Eh, todo el tema de las criptomonedas eh, Del Bitcoin Empezaron a florecer a partir De eh, El anuncio del Petro Y de los policies De, de regulatorios en torno de, Del Petro en ese, en ese momento Y fueron temas que eh, Me emocionaron O sea, no, no, no es que me emocionaron Era, era parte de, de lo que era mi tesis En torno a No es el Petro en sí mismo Es legalizar todas las criptomonedas, es lograr que el Estado diga las criptomonedas son positivas, porque entonces estás dando que una oportunidad de que la sociedad, de que el mundo, de que los innovadores puedan desarrollar soluciones en torno a esto y se genere un nuevo canvas sobre el cual se puede construir un nuevo sistema financiero que pueda ser uh -huh. mucho posible. Entonces, al ver que eso estaba surgiendo, al ver que las personas lo estaban utilizando y que ya no estaba underground, que ya no estaba, era algo que, que era, era lo que me mantenía vivo, no, era lo que me mantenía eh, por lo menos eh, a plome. Bueno, resulta ser que eh, después de, de esa llamada con mi esposo, yo, bueno, sí, me voy, explico eh, New York Times, so, bueno, espérense un poco más antes de, de investigar, porque cualquier investigación que ellos empezaran me ponía en riesgo mientras yo estaba, yo estaba allí. Eh, y ojo, no tenía dinero ni nada más, lo único que me quedaba era mi carro, eh, y se lo vendí a mi mamá, eh, eh, mi carro, eh, con lo que se lo vendí a mi mamá, eh, pues pude eh, pagar el ticket, eh, lo compré justamente en el momento de los apagones, eh, que estaban los tics, o sea, se estaba haciendo por maquetía eh, eh, a nivel manual y todo lo demás. Y este es el, el, el momento. Entonces, para salir, eh, le mando el carro a mi mamá, eh, me da la plata, compro el ticket y, y me voy. Bueno, llego a, lo, eh, a los Estados Unidos, a la casa de un amigo de mi papá, eh, porque o son sea, todos mis amigos que yo tenía, ni siquiera. Nadie me quería pegar.
0: Imagínate.
1: El estar asociado conmigo era una vergüenza ante la sociedad venezolana. Eh, y así me sentía yo también. Quizás no, no tanto era así, ¿no? pero, pero así lo sentía por, por todo esto negativo que estaba alrededor, eh, alrededor. Sabes, cuando estás en un estado de depresión, eh, lo que pasa por tu mente no son los... Eh, o sea, sientes que todo el mundo está en contra tuyo. ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Entonces lo magnifique también, obviamente en ese, en ese momento Quizás otras personas me hubiesen podido ayudar o, o algo así Pero bueno, el amigo de, de mi papá me permitió quedarse en el cuarto de, de los niños eh, Allá, eh, en su casa en Chicago Y, y bueno, eh, apliqué para el asilo eh, Pasé seis meses allá en, en Chicago y durante esos seis meses que pasé en Chicago eh, cuando no tenía nada ya de, de dinero eh, no podía todavía trabajar y me estaba cuidando mucho porque no tenía ya ni siquiera un país en el que ni siquiera podía ser deportado porque imagínate o sea, estaba totalmente eh, sin país entonces procuré de, de mantenerme muy a línea y no podía trabajar sin el permiso de trabajo eh, 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 bueno, claro, no. muy
0: cauteloso, pues muy cauteloso en, en una situación donde tú decías, bueno, si todavía no me han dado el asilo, no tengo una situación legal y me están diciendo no puedes este, trabajar, pues no puede trabajar.
1: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. En los meses fríos no prendía el calentador y en los meses eh, calientes no prendía el aire acondicionado. Y el papá de, 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 los, de, de O sea, el, el amigo de, de, de mi papá ¿De me contaba. Papá? Porque él no estaba ahí todo el tiempo, él, él, él estaba en otra, en otra ciudad y. Eh,
0: y tú Estaba reducido a tu, mínima, a, tu, a, tu, a tu mínima expresión, pues digamos, ¿no? Ahí aguantando que. Y
1: a la máxima depresión en ese momento. totalmente solo, ¿no? Estás totalmente, estás totalmente solo. Eh, ¿Por cuánto eh, tiempo, eh, tiempo, Gabo? Meso,
0: fueron fueron es, eh, esa situación de aguantar.
1: A seis meses, fueron seis meses. meses. Pero como a los tres meses, más o menos, eh, me animé a ir a un evento cripto ¿No? eh, eh, era un Bitcoin mira, eh, y, y de nuevo porque lo que honestamente me mantenía vivo cuando les digo manten, mantenía vivo realmente es el, el, el saber por qué hice las cosas ¿no? eh, y el saber lo que también se había logrado con todo ese sacrificio Que era la posibilidad con todas estas criptomo Criptomonedas y que se venía desarrollando ¿no? Y era lo que, uh -huh. pero mira Pero mira los volúmenes, mira como la gente Lo está utilizando, mira estos nuevos emprendimientos Mira esta nueva posibilidad que existe Que antes no, y era, y era como que mi, mi tema interno que Y eso me motivó eh, A ir a un Bitcoin meetup eh, En Chicago eh, además porque eh, estaban dando, me acuerdo claramente, cerveza gratis y pizza gratis. Eh, <risa> es,
0: bueno, y eso es <risa> gran cosa, ¿no? En ese momento, venga.
1: De nada, arriba nada está un rayo, más, papá. Pues, sí, nada más iba a pagar la, 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 el, el software allá y eso, que es bastante económico en Chicago. Eh, y, y bueno, me voy para allá. Y entonces era una mesa como de cinco o seis personas. Eh, cuando las personas están hablando, no es que yo hago esto, yo hago esto, yo, yo hago esto. Entonces, eh, yo de repente, bueno, yo he trabajado con, con cripto y tenía una empresa en Venezuela y eh, creé el petro. ¿no? Y, y,
0: silencio en la, silencio en, la,
1: en la mesa, ¿no? <ríe> sí, los cinco o seis americanos y que. Entonces como que me empezaron a preguntar eh, y, al, o sea, y y estaban emocionadísimos porque eran como que nunca habían conocido a una persona famosa de cripto. Yo no soy yo no soy famoso ni nada de eso. <risa> <Te> empezaron a, <risa> a tomar fotos conmigo y todo y, y todo y todo lo demás y eh, porque para ellos era el primer intento de una criptomoneda. Eh, por parte de un estado en un estado, y claro. era como que histórico, histórico, es histórico. histórico. Vamos. Era, o sea, lo, lo, lo hablaba. Era un tema que era ciencia ficción, era Star Wars, no? Y eh, ahí con, con eso, y, y, eh, y bueno, de, de allí eh, eh, agarran y me dicen, no, 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 yo tengo que decir a este fulano de tal. Estos plano de tal que hace una conferencia Una vez al mes eh, Para que tú hables en esa conferencia El mes que viene aquí en Chicago Me, me dice el, el muchacho Y, y bueno me, Le digo bueno Sí, chévere, perfecto Me, me dice para, para la conferencia a, toda esta, a todas estas Ya el New York Times había empezado la investigación Y esto fue una okay. investigación Que comienza en abril Del 2019 no, que Era,
0: era fact-checking, Gabo O sea, era que, que todo lo que tú habías dicho en la entrevista
1: yo, yo conversé con el periodista Con Nathaniel Popper por lo menos Unas 400 horas Wow eh, Y no solamente él conmigo O sea, él agarró y, o sea, 500 mil correos, informaciones Mías y, y, y personas Ok eh, eh, Iba a, Ok, quiénes estaban en esa habitación Y luego de que, quiénes estaban en esa habitación Iba y, y preguntaba Y a decenas de, de personas Entrevistó entonces, Todo ese proceso y, y bueno Pero era una investigación larga Porque de nuevo Era una historia Hard to believe ¿No? En claro todo el, el, el tema venezolano como, como funciona Y yo, bueno Un idealista Algo loco Que eh, esto no cuadra ¿Me entiendes? Lo que tú hizo Con lo que ha pasado Todo el mundo Y lo que todo el mundo conoce No me vas a venir a joder A, joder a mí eh, claro. Y además eh, eh, a todas estas, eh, o sea, que tenía todos estos eh, hate por distintas, eh, por distintas partes y que cuando se te cae un castillo en Ipes, cuando, o sea, eh, además por decisiones mías, no, o sea, porque yo fui el que llevó eh, mi estado para esa dirección, muchos de mi equipo. Eh, no eh, me convertí en santo de su devoción ah, okay. eh, eh, hay, así como hay 2 breakups break y bueno, y a todos, a, absolutamente a todos les pedí disculpas, y luego en, en su momento le su carta, a muchos les quedé debiendo en su momento, hoy en día a todos he saldado sus deudas y con intereses y, to y, todo, y todo lo demás eh, pero fue una, una la situación, una situación que, que, que fue más grande de, de lo que yo jamás pensé que. que, ¿Que te y te sobrepasó. Pero fueron mis decisiones y yo fui el responsable, básicamente, claro. de, de eso. Y, y bueno, o sea, y, y cuando hay malos breakups, hay personas que también van, no van a hablar de lo mejor de ti o de lo mejor claro. de, de, lo, de lo que va a pasar. Entonces. Eh, bueno, empieza todo este proceso de investigación, que eso va paralelo, y yo siempre decía, mira, lo que yo hable en esta conferencia, por favor no puede salir, porque si yo salgo a la luz pública diciendo esto, es como que, no sé, de repente diga Diosdado cabello y dice que él cobre nada más lo que le paga en la asamblea, ¿me entiendes? O sea, y que le paguen por el Banco de Venezuela, nada más tiene la, 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 la cuenta del Banco de Venezuela, eh, señores nadie se chupó un dedo, ¿me entiendes? ahí con con eso. yo no teme que nadie me iba a creer entonces yo necesitaba que uno de los medios con mayor legitimidad y, y, y seriedad y, aut y autoridad pudiera hacer una investigación independiente, ¿no? Con, de una persona que estaba totalmente en la ruina y abandonada o sea, ellos verificaron mi estado, o, o sea, en vivo en mi casa y todo lo demás y todos todos esos asuntos y y bueno, eh, eh, mientras eso iba, yo eh, entonces acepto ir a, a esta conferencia. Esta eh, conferencia que voy, cuando, eh, cuando voy, eh, el presentador empieza hablando. Habían como unas 200 personas, estaba full. Ok. Eh, y el presentador empieza hablando. ¿Cuántos aquí conocen el Petro? ¿no? Las 200 como 150 personas levantan la mano. Eh, y, ojo, oh, no estaban ahí eh, únicamente por lo del peto, no Era como que cada mes se reunían eh, a escuchar. Hablar de. Conferencia. Uh -huh. Pero eh, de esas de una persona, como unas 150, 180 personas, casi todo el mundo levantó la mano y todo el mundo conoció al petro. Eh, todos ellos, o sea, no, no habían ahí nadie latino. El único latino era yo. no Estábamos en, ahí en Chicago. Wow, yo veo eso, fue como que eh, me impresionó, ¿no? O sea, bueno, más allá de toda vaina, ¿no? O sea, toda esta gente en este lugar tan lejos conoce acerca de, de un proyecto que, que, que cree, ¿no? O sea, ahí con...
0: Claro, claro, el claro.
1: Narrador, el narrador luego agarra y dice ¿Cuántos aquí creen que eh, el Petro que es una estafa que era utilizada para lavar dinero. Casi todo el mundo entonces levanta también la mano, muy similar, unos que otros no lo levantaron ahí con eso, quizás eran mucho más expertos de cómo funciona el tema de cripto, que entienden todo lo que es la transparencia y todo esto, si no lo entiendes te comías, era la narrativa que se había generado a nivel público, pero no la parte técnica, ok, pero ¿por qué no lo haces con Bitcoin o una cosa que ya tenga la liquidez? un public ledger nuevo, o sea, por favor pero bueno no, eh, levanto la mano y, y al final el narrador dice bueno, eh, aquí tenemos a Gabriel Jiménez y tal y, y, y él es el creador del Petro y les va a contar la historia de cómo realmente sucedió de dónde, de dónde viene qué fue lo que sucedió y qué es el Petro eh, realmente y así entonces bueno, yo doy mi charla doy mi, eh, mi, mi cuestión y bueno, termina y la gente ahí aplaudiendo y eso. Llegaba la gente a acercarme. Me decía, mira, ¿no? Si nos estás comiendo, te enviamos comida. Me anotaban mi, mi número, me enviaron la cuestión. O sea, fue de, realmente. Y, qué bueno, porque y, qué lindo eh,
0: momento, ¿no? Después de, 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 de todo ah, un rechazo ah, social. Ah, que después de todo un rechazo social, Gabo, ¿no? Me imagino de un de no tener país, de no tener. Eh, estar solo en un lugar, ¿no? Este, sobreviviendo, para de repente sentir que además había una comunidad, quiero pensar también que era de, de gente afín a ti, que entendía lo mismo, o sea, te, te, te sentí un, tupo, un poco más en, en, en casa no me imagino con esa gente ¿no? más allá de las repúblicas y de los países o sea, en ese momento Solo para desconocedores
1: El Martínez Yo estaba a mar de lágrimas en ese momento y, y mm, o sea, era, era eh, o sea, de, de mi estado emocional en el, que, en el que estaba era como que wow, ¿no? O sea, hay gente que sí que sí me entiende y lo, lo pueden ver desde otra perspectiva. O, 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 o esto llegó a estos lugares del mundo y, y han entendido lo que, lo, lo que quise hacer y bueno eso me llegó muchísimo. Eh, y ahí me dicen, no, no, tienes que ir al Chicago Blockchain Week, eh, tienes que hacer una presentación principal en todo, en todo esto. Y yo digo, bueno, la misma conexión. Me invitan como a dos conferencias más eh, ahí en, en ese proceso. Y voy a mi, mi conferencia, la última que voy en Chicago es de la, la del Chicago Blockchain Week. Y... De allí de esa, de esa última eh, eh, conocí a una persona que me invita al San Francisco Blockchain Week. Eh, mm. Y esa persona que me conoce me conoce allí. Eh, eso fue como un martes. Me dice: Buenas noches, mira. Salí una oportunidad para que puedas hablar a San Francisco 8 Week. Yo te quiero ayudar. Si quieres, 20. Eh, eh, si quieres, eh, les puedo decir. Yo les digo, sí, bueno, chévere. Hablábamos con ellos el viernes. Me dicen, bueno, pero la conferencia es aquí el martes. Le digo, mira, yo no tengo ni un centavo, ni siquiera para poder el taxi. A, a esto y no me pueden pagar porque no, no tengo documento es, bueno, no te preocupes, te mandamos el Uber
0: aquí la, y te mandamos la, cripto, además
1: no, no, o sea eh, eh, todo, todo ese asunto, ¿no? y, y bueno eh, el, eso fue un viernes que terminamos de cuadrar, ok, bueno nos vamos el martes, me mandan el pasaje y todo eh, bueno, me iba el lunes porque la conferencia es el martes, el día sábado en la tarde eh, me llega el permiso de trabajo. ¡Wow!
0: ¿No? ¡Qué bueno!
1: Y yo, o sea, uh, eso también de nuevo, mar de lágrimas.
0: Todo, todo, todo <risa> va cayendo, ¿viste? Todo va cayendo en su lugar, well, ¿no?
1: Mar, mar de lágrimas en, en ese momento, de, de nuevo, no lo podía creer, ¿no? Que estaba llegando y iba a ir a San Francisco, o sea, iba a ir a Silicon Valley, ¿no? Sí, lo no, ven. Eh, que había sido siempre mi sueño, que había sido lo, lo que mi ex esposo me iba, que iba a gritos que era el lugar del mundo donde me iban a entender y todo la magia, y era como que... Y me llegaba el permiso de trabajo luego de todo este proceso, y yo decía, o sea, wow. eh, 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 o sea voy, ¿no? O sea, ahí ya iba con todas mis energías, ahí voy a este, eh, a este lugar, no sé pero tengo que lograr eh, lograr algo de, de, o sea, de conectarme es una, una oportunidad vuelo el, el lunes eh, y el martes eh, que dejan en la conferencia hablo en la conferencia, eh, en, en la conferencia eh, y eh, después de, de mi presentación eh, que bueno, estaban ahí como asombrados, wow, no, no sabía que había sido de esta manera y todo lo más estaba un panel que también participaba, que el panel era acerca de stablecoins en Latinoamérica eh, okay. eh. y bueno, estaban un poco eh, eh, gringos, no, ahí hablando acerca de stablecoins en Latinoamérica y... Eh. O sea, yo había realmente estado trabajando en todo el asunto. De hecho, el Petro en sí mismo era una especie de stablecoin que, que estaba diseñando y, y la funcionalidad, la utilidad y lo que venía trabajando en, en infraestructura, en el tema cripto. Eh, hablo con mucha prioridad en todo, en todo ese tema. Y al lado mío eh, estaba sentado eh, el fundador de un proyecto que... Eh, ellos estaban buscando diseñar una Stablecoin descentralizada. Eh, querían que fuera descentralizada porque querían que fuera de uso global por las personas, eh, sin importar dónde eh, estuvieran y si pertenecía a alguien, pues iba a tener alguna tendencia, pues, o bien sea político, corporativo y todo Entonces tenía que ser tan neutral como Bitcoin eh, Para eso el, el aspecto de la descentralización era fundamental Tenían esa visión eh, Y en lo que bajo del, del panel Esta persona se acerca a mí Y se presenta conmigo Y me dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nevin Freeman eh, él, es el, o sea, él es el fundador, CEO de Reserve eh,
0: <risa> me parece conocido eso fíjate ese nombre sí.
1: y, y bueno lo, no, nos conocemos en ese momento o sea, empezamos a hablar habían otras personas allí me dicen no, no, o sea, tenemos que ir a cenar ¿no? vamos, vamos a cenar habían otras personas allí y, y yo hablando acerca del por qué eh, de las cosas y con él y que funcionaba y que no, etc diciéndome, mira, nosotros hemos visto Venezuela y estábamos pensando en hacer un piloto allá, quisiéramos o sea, te gustaría como que hablar con, con con gente del equipo para que aprenda de historia de, de, de y de, de Venezuela y, y yo le digo, neven mira, bueno neven yo no tengo un centavo <risa> eh, no tengo un centavo, pero eh, si tú me cambias el pasaje eh, y me das una cama para dormir, vamos, ¿no? Porque es precisamente yo creo en lo que, que estás haciendo y lo que estás haciendo siento después de ser utilizado con el tema del veno, el venezolano, y es precisamente lo que yo hacía en Venezuela era para que cualquier empresa en cualquier parte del mundo y yo lo hablaba en Venezuela incluso de Silicon Valley pudieran desarrollar sus proyectos eh, y pudieran eh, ayudar a las personas en, en Venezuela o pudieran esos proyectos ayudar a las personas en, en, en Venezuela y, y bueno era como la, la oportunidad mira o sea, quizás este proyecto puede eh, materializar lo que yo predicaba que se podía realizar con lo que yo estaba desarrollando en Venezuela y con la legalización de, de eso y oh,
0: bueno. dijo, tranquilo, te
1: el pasaje, me lo pone a una semana siguiente, eh, pero quiero que conozcas al, al equipo y que es con nosotros esta semana ahí en la oficina eh, me deja dormir en, en su casa eh, y las comidas me, me dijo no te preocupes te las damos ahí en la oficina, en las comidas de eso. Eh, paso toda esa semana, entonces conociendo qué tal?
0: Bueno, imagínate, porque o sea, digo, venías de Chicago, bueno, de pronto ya San Francisco, de repente estás ya en pleno Silicon Valley metido en una oficina una semana viendo lo que ¿no? pues el, el corazón donde empieza todo
1: sí, bueno eh, digamos que eh, yo tenía la adrenalina a un millón <risa> eh, y, y tenía las eh, ganas tengo bueno eh, es un tema que, que para de demostrar lo que es posible y no de demostrar lo que es posible de eh, porque con, con esta tecnología porque no se trata de eso no se trata de, de realizar un, un impacto de, de, de poder ayudar a, a las personas construyendo soluciones, de irnos más allá de lo que nos dicen los políticos, de que ellos son una solución y construir directamente soluciones que puedan cambiar la vida no solamente de, de cientos de personas sino de decenas de millones de personas o cientos de millones de personas en todo el mundo y de construir soluciones, allí con eso la tecnología es algo fundamental y el tema de, del por qué veo cripto como un, un medio para poder lograr esto es porque es, es precisamente una nueva oportunidad, un nuevo canvas para poder desarrollar un, un sistema eh, 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 financiero con mayor inclusión, con los mismos niveles de oportunidades eh, y con un acceso universal. Entonces, veía eh, todas esas oportunidades ¿no? y quiero hacer eh, eh, todo eso. Tenía ese hambre, ese sobre todo como una persona en, como yo, en la que eh, básicamente Parte de tu país, parte del país se ha burlado eh, de distintas maneras, ¿no? Y, y me han visto incluso internacionalmente como el creador entonces de una estafa, ¿no? Entonces era como que eh, tenía todo todos los
0: ingredientes, ¿no? O sea, era poder, poder lograr el sueño que, que en algún momento te propusiste. Realmente llevar adelante en un lugar que, que es donde está el cambio tecnológico del mundo. Y realmente además aplicar el modelo y decir... Perdón, lo hice yo. Eso que todos ustedes me llamaban estafador, aquí estoy, ¿no?
1: Eh, y hablar a través de la acción, ¿no? no como claro. Los, no, no, hablar a través de la acción, del impacto, del dolor. Entonces, eh, era un, un, un tema muy... O sea, un, un invito allí muy particular... ¿eh? Paso toda esa semana que lo que había conversado con Nevin, bueno, de, de, de quedarme esa semana era: mira, yo no, no me quedo, pero lo, yo me estoy quedando eh, pues esa, esa semana era porque veía la oportunidad de poder llevar esto a Venezuela, ¿no? Y, de, 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 y, y no del tema de Reserve, porque no se trataba de, de Reserve. Es que veía la. O sea, yo le decía a, a Nevin y al equipo: mira, a la gente no le importa qué blockchain es. La gente está utilizando papel, tuale y pañales. Ok. O sea, no, uh -huh. olvídate, no, esto es tecnológico, o sea, First World Problems, ¿me entiendes? O sea, hay, hay elementos mucho más básicos y esenciales que no están disponibles para las personas que se pueden solventar y que lo que hay es que hacer es hacerlo conveniente, accesible y esto es una oportunidad para hacerlo y, y bueno, resulta que eh, pasa esa semana ¿eh? y luego que pasa esa semana Nevin se reúne conmigo ¿No? trabajo con todo el equipo y, y yo siempre soy muy eh, eh, como que me invito en, en todo lo que la, las personas están haciendo, ¿no? y pregunto y investigo, indigo y, y, y doy recomendaciones, así si es no, eh, no estoy con nada eh, y no deben ser asomao, poner, pues,
0: Asomado pues, <ríe> asomado
1: Asomado, asomado y opinador Opinador eh, opinado, opinado, Exacto, exacto así? Um, y um, Nevin se reúne conmigo y me dice mira uh, tú tienes un lack of social cues uh, uh, y es algo que al equipo como que le choca un poco <risa> o sea, okay. era, era, era jugoso mama. entonces tienes como un lack of social cues El equipo le, es un poco chocante ¿no? y uh, me dice pero más allá de eso, me dice Nevin eh, el equipo está goleado y ha leído las noticias y está sumamente preocupado eh, de traer a una persona en el equipo como tú.
0: Con, uh, con el perfil, ok, ok, ok. Eh, claro, perfil eh, periodístico, social, o pero de, negativo, porque negativo, esto, negativo, claro, claro, claro.
1: Eh, negativo. O sea, eh, sin perdón, embargo, ¿a todas
0: estas, esta to, no, ya, ya había salido la nota de The Times.
1: No, 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 todos estos ah, okay, no hay, habían ¿no? okay. no salido en el time Y yo los había explicado a ellos Que bueno, estaba saliendo esa investigación claro. de, de, de. Um, Y me, Pero me dicen, uh, me dicen Pero yo creo en ti ah, ¿Qué Y Me dice Pero yo no te puedo contratar Me dice me dicen, okay. No te puedo contratar porque no puedo ir En contra de mi equipo Mm, ah. eh, Nevin es, eh, es un, un grande eh, ¿no? y, ¿Total?
0: Y, ¿Habla muy bien de él?
1: Eh, sí, eh, no, puedo, no te puedo contar. Eh, si tú quieres eh, me dice Nevin te puedes quedar en mi casa puedes venir a la oficina y puedes comer aquí pero no te puedo pagar y sé que no tienes ni un centavo eh, eh Quizás puedes ir a trabajar en otro lugar, tienes ahí tu permiso de trabajo. Eh, y yo le digo eh, a Nevin: eh, bueno, lo de la acostos eso no me sorprende, porque es algo que hasta mi mamá eh, me, me ha dicho desde pequeños, pero es como Mis amigos que me conocen es, es, es como parte de eso. Y. Eh, pero le, le dijo: Lo que yo lo he balanceado siempre es precisamente es con trabajo, ¿no? Y demostrando, y, y le decía a él: Mira, eh, esto, lo que ustedes están haciendo, la capacidad que ustedes tienen acá, eh, es una oportunidad que yo quiero aprovechar para poder llevar un producto a Venezuela, o sea, no, me importa, no, no, me pague, no me importa que no me paga, no me importa que no haya nada, yo voy a estar allí en, en la oficina, voy a arrancar eh, ideas y me voy a mantener desarrollando eh, ideas, pero además voy a, a llevar ese piloto a Venezuela y hacer que ese piloto tenga éxito en, en Venezuela y no hace falta que me nada.
0: Bueno, pues, eso es muy un espíritu emprendedor de alguien que había sido muy emprendedor. Totalmente que no necesitaba de que, incluso en la situación económica en la que estabas, que nadie le dijera que estaba contratado o no, porque tú sabías que ibas a poder hacer con una plataforma lo que, lo que se te ocurriera, ¿no?
1: Un bar inclausurable. El martes. Con la, todas las conexiones que, eh, que yo estaba en contra. Hay un dicho en BC, never, um, never bet against a founder that has lost it all. Because as, um, uh, everything to prove and nothing to lose. Um, Muy bueno. It, it was my thing. Y nadie me dijo, bien, eh, pero ya sabes que no te puedo preguntar. Eh, eso seguramente cambiará eh, más adelante porque vamos a hacer que esto vaya. Bueno, chaval. Eh, y bueno. Parte de mi moto, eh, eh, yo siempre creo que eh, si se le pone el esfuerzo suficiente a las cosas, se pueden lograr grandes, eh, 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 grandes cambios y la gran diferencia. Eh, llegaba de primero a la oficina, eh, llegaba a las 5 de la mañana a la oficina y me iba eh, de último, o sea, el primero que llegaba y el, la última persona que se iba eh, todos los días. Eh, estaba ahí de 5 a 11 en la oficina pues todo el tiempo y de manera constante claro eh, sin tener contrato y ni nada, eh, parte de lo que yo le decía a Nevin en un principio mira, en este momento, y no me gusta utilizar eh, las metáforas militares pero fueron las palabras literales que yo le dije en su momento soy un general sin ejército eh... Mm -hmm. Y, y, y ojo, yo me pongo a hacer la cuestión, hago directamente, pero a pesar de que no estaba contratado ni nada, igualito me les metía en oficinas a cada uno de, de los muchachos, me metía en la computadora, les decía que no hicieran esto por aquí, que se metieran por allá, no, no entendían cómo este salido llegaba tratando de decirles que era la cuestión, pero que de repente. Entonces cuando lo hacían, como yo estaba diciendo, la vaina salía y salía mucho mejor de lo que estaba entonces desarrollando Y era como que, wow, you were right. <risa> ¿Me entiendes? O sea, claro. Es, 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 pero es que obviamente era algo que yo venía entendiendo y estudiando y construyendo y desarrollando. Y que había, ¿saben? arreglado mi vida en, en, todo ese, en todo ese proceso. Y... Y luego eh, me dicen ya a finales de enero, porque como que se dan cuenta de que la cosa como que está agarrando forma y que lo, lo, mis ideas eh, tienen como que eh, una, una noción. Y me dicen, bueno, Gabriel, eh, si quieres vamos a, a, a invertir un poco más en este piloto. Eh, si quieres contratar a un pequeño equipo en Venezuela, eh, eh, podemos tener un pequeño budget para que con, se contrate unas cuatro personas, pequeñísimo Bodger, el eh, eh, no superaba ni eh, los seis mil dólares eh, para hacerlo, eh, obviamente con Venezuela eh, era más que suficiente, eh, claro. obviamente porque conocía también a las personas y en 24 horas armé ese equipo de cuatro personas eh, y con las personas correctas, específicamente que, que necesitaba, porque eh, lo que tenía que construir en Venezuela era una plataforma que no fuera fácilmente censurable por el gobierno. Eh, mm. Entonces, sabía de entrada, mira, esta gente no me quiere ni, ni con nada, ¿no? Y, y no <risa> claro. Con, con, con eso, sino que cualquier entidad centralizada en el gobierno es... Posible víctima de un acto de extorsión por parte del un, un gobierno venezolano. Eh, uh -huh. Que lastimosamente, a pesar de que no, no, no se quiera, pues es lo que termina muchas veces ocurriendo. Y, y, y por eso que la gente muchas veces cree, ah, no, eh, mucha gente es enchufada en Venezuela y todo eso, precisamente por eso. Entonces yo entendía, mira, si esto va a funcionar, esto tiene que ser de un, una manera lo más descentralizada posible, todos los que son los procesos de liquidez, y bueno, hacemos unos robots, no nos conectamos a unos API del banco porque no existen, eh, buscamos unos proveedores de, de liquidez, estos generan distintas uh, cuentas, empezamos a construir de, um, de esa manera, y la, pero a nivel de la experiencia, lo que quiere la gente es simplemente una cuenta en dólares. Un sitio claro. donde se deposite, donde se retire y donde se envíe eh, dólares y se pueda cambiar a, a, a distintas monedas. Eso es lo que nosotros tenemos que, que lograr. Tenemos que hacerlo eh, eh, de, de una manera como si fuera cash up o como si fuera Vengo. En donde no, no no se trata de cripto, no, no, olvídate de, de cripto, de, de, de todo eso. Entonces... Eh, nada, empezamos eh, armo ese equipo de los, o sea, en 24 horas sacaron asombrados los, los rincos porque además eran personas de altísimo nivel eh, a, a niveles de, de conocimiento de la industria uh -huh. del de, de, de tema pero, pero digamos eran personas que a nivel de industria me conocían cuando los llamé eh, entendieron también el tema de la, la oportunidad eh, ...y... Eh, ...luego en marzo... Eh, ya finalmente en marzo, porque todos los cambios que estamos haciendo, y o sea, de nuevo tenía más de cuatro meses trabajando sin, sin un centavo, me dicen no, no, no. Gabriel, o sea, ya todo el equipo te ha ganado la confianza de todos, han visto que lo, lo que estás diciendo, que okay, tienes razón, y que eh, este piloto que okay, lo que estás haciendo tiene algún sentido y, 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 y hemos visto que las personas lo están empezando a utilizar y todo lo demás vamos a contratarte, porque lo que querían ellos, ellos comprobar es que una persona las personas utilizaran la stablecoins, ¿no? Quiero Claro. O sea, no quieren utilizar es que con las personas lo que quieren utilizar es una moneda eh, estable que funcione mejor que el papel toalete me entiendes o sea, no, no, no importa eh, o sea, claro eh, claro o sea el dólar no el dólar es lo que la, las personas entienden vamos entonces en, en, allí con con el entonces me terminan contratando en marzo del, eh, del 2020 eh, me contratan como eh, eh, director de América Latina en ese momento y, y luego de que me contratan como, como director de América Latina desde un punto de vista eh, totalmente anónimo eh, porque la idea era, mira, todavía, de hecho en marzo fue que termina saliendo también la investigación del Times, pero no quería que mi reputación fuera... Uh, Opa a cara. El tema del proyecto, yo quería demostrar, hey, you know, look, o sea, lo que hemos podido construir, quién, quién, quién soy yo, eh, como al año, ya salgo a la, a la luz pública, eh, luego empieza a crecer muchísimo la, la, la aplicación, logramos problemas que en, en Venezuela, llegamos a, a más de 700 mil usuarios eh, bien general que que hemos, pues, eh, tienen cuentas en, en reserve y que la utilizan en su día a día y, y, y todo. Eh, cuando, después que salgo a la que Nevin escribe un artículo acerca del porqué confío en mí y todo, todo eso. Luego mmm, me terminan nombrando como COO del proyecto, eh, oh. eso fue en enero del año eh, pasado. Vale,
0: eh, oh, pero salud, salud, vale Espérate, espérate güey, está, Te estás yendo muy rápido,
1: vale, salud <risa> Sí, bueno, salud eh, Muy bien Y en ese una empresa de voy Me como como CEO eh, Parte de lo que ha sido el, eh, o sea, tú, tú, Porque porque lo que venía ocurriendo Era que yo lideraba Todo lo que era la parte de la aplicación eh, no y Nevin entonces se encargaba de todo lo que es la parte blockchain, ¿no? De todo lo que, es la, de, de lo que nosotros llamamos a nivel interno el art token. Entonces, básicamente funciona a nivel de proyecto como dos compañías. Eh, okay. Una compañía que eh, es una parte de desarrollo de blockchain, la otra de la parte de, de la aplicación. Y esa es la parte que, que yo elegía. Entonces era como una parte de darle más claridad entonces el proyecto. Y luego, como ellos se dedicaron más al desarrollo del protocolo, la parte del, del R-Token, y como eso era totalmente necesario, eh, que era la parte de la fábrica de, de, de Stablecoins, eh, que lanzamos la semana pasada, eh, eh, bueno, hemos reestructurado eh, todo lo que es la parte de ARP, de lo que nació como un piloto, que se ha convertido en su propia... Eh, línea y vertical y, y modelo de negocio, y, y eh, pues ha evolucionado a esta siguiente etapa que, que estamos reestructurando y, y, y bueno, eh, he pasado como un rol ya de, de founder dentro de lo que es la parte de, 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 de lo que viene siendo RPA, de lo que viene siendo la, la plataforma, eh, a estar ya eh, eso formando parte de lo que es el ecosistema de la tecnología de, eh, de Reserve eh, pero ya como una entidad eh, que, eh, que no es que promueve el, el uso de esa tecnología sino que utiliza esa tecnología para pro, eh, promover que las personas tengan el mismo nivel de acceso a, a servicios financieros en cualquier parte del mundo que es esta parte, eh, esta etapa en las que nos encontramos ahora que previo, antes a enfocarnos en la parte de Venezuela ahora nos estamos enfocando en construir una plataforma global una plataforma universal pero que tenga el mismo nivel de servicios para las personas en las distintas partes del mundo Marlene de Día Marlene de Noche el martínez.
0: martínez me decía algo que nace como un piloto se convierte bueno no, no sé si en la vertical más importante pero si hablamos de, de reserve como compañía sé que es que es, que es algo bastante eh, fundamental cuando pensamos en la expansión a nivel global lo ¿no? que es el stablecoin como rompiendo los paradigmas que conocemos del dinero en el mundo y de cómo la gente se relaciona con el dinero no
1: es así yo no, no diría que es la parte más importante yo creo que eh, 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 yo utilizo la eh, metáfora o el ejemplo de el carro eléctrico necesita de la batería eléctrica para poder eh, eh, andar eh, eh. el caso similar si no eh, fuera porque existen las eh, Stevicons no pudiéramos ofrecer estos servicios de manera universal, como los estamos eh, desarrollando, como hemos podido ofrecer servicios que en Venezuela no eran posibles, eh, pero que los hemos podido desarrollar porque, ah, no, es que bajo este nuevo panorama sí se puede. Y es claro. la, la posibilidad que, que existe hoy en día Y, 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 y lo que hemos de, desarrollado Pero entra una etapa también de madurez del proyecto Donde Reserve como protocolo descentralizado eh, 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 Es una etapa abierta Y eh, lo que es la parte de, de ARP Está utilizando Y, y, y ya, ya viene siendo la plataforma Con mayor uso de lo que viene siendo Esa tecnología de, de la que es Reserve.
0: no Increíble Increíble, la verdad, bueno, de nuevo, saludo de nuevo, Vale, porque es, es una historia realmente inspiradora y, y digo, obviamente que me, que me pudiéndome decir lo que, lo que sea que me puedas decir y que porque seguramente hay cosas que todavía no puedes decir sobre este nuevo lanzamiento y sobre todo lo, lo que viene, eh, sé que en, 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 cuando hemos hablado del tema me, me hablas mucho de cómo la filosofía del migrante como una persona que que realmente viene siempre a tener que reinvertar lo que existe para, para, y apostar a nuevas maneras de, de, de vivir. Eh, es donde, donde te estás enfocando como, como, como centro y como core de mensaje, que me parece muy lindo, ¿no?
1: Eh, es así, y, y, y también eso se debe a que lo he sentido eh, directamente. no Yo soy un inmigrante eh, y... Eh, me tuve que completamente reiniciar eh, tanto a nivel financiero a nivel de crédito a niveles de poder enviar dinero he enfrentado todas esas barreras y no es que es algo único mío ¿no? sino que lo puedo entender porque lo he vivido di directamente así como divir la hiperinflación y cuando tienes hiperinflación no te importa cuál blockchain es eh, ¿no? entonces es un tema no existen estos problemas a nivel universal y cuando migras ¿por qué migras? estás migrando porque estás buscando algo mejor ¿no? o sea no porque claro. estás, peor, estás migrando porque estás buscando un, un, futuro, un futuro mejor no estás conforme con la situación que, eh, 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 que tienes pero luego te enfrentas a una cantidad de, de barreras eh, que, que son similares a, o sea, sin importar a la nación o al país del, del mundo que, en, que estés mirando. Entonces, imagínate que eh, existieran las mismas oportunidades económicas sin importar dónde te encuentres. Wow. Imagínate que tuvieran eh, el mismo nivel de acceso a productos y servicios financieros sin importar dónde te encuentres. Qué diferente, ser el mundo no solamente para el migrante, porque el objetivo, eh, el objetivo es para todos. El objetivo es, 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 es que sea global y, y, y que sea eh, posible para, para todos. Hemos identificado al, al migrante como aquella comunidad, como aquel segmento global, como aquellas personas que además nos sentimos filosóficamente en, alineados a, a, a nivel personal y que son los primeros que sufren. Eh, estos, estas fricciones del uh -huh. sistema financiero eh, tradicional para poder entonces optimizar y para poder eh, entonces con, comunicar y adaptar entonces el producto a esta sed de, de necesidades pero lográndolo de, de esa manera también o sea, es, es el primer paso en torno a, a desarrollar algo para para la humanidad ¿no? que es lo, lo que buscamos desarrollar porque y, y si no eh, eh, efectivamente logramos desarrollar una herramienta que tiene ese impacto de, eh, a nivel eh, a nivel humano a nivel eh, social uni universal de la manera como lo ha podido tener WhatsApp eh, eh, el planteamiento es que hacemos de, de, de hacer como el WhatsApp financiero el WhatsApp del centro financiero y que no estemos atados más al al, al banco de, del país o las oportunidades a, 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 a la frontera, de la manera como tenemos este tipo de, de conversaciones, si logramos construir ese tipo de, de plataformas, podemos efectivamente ca eh, cambiar el mundo. Pero para poder construir eso, o sea, porque eso es un objetivo, eso es un, eh, un, una meta a largo plazo, lo, lo, lo que se tiene. Hay que com eh, com eh, comenzar, por cierto... Eh, o sea, construyendo las bases de lo que es esa plataforma y el paso número uno, ya que el juego que, que lo demostramos en Venezuela de cómo es posible desarrollar servicios financieros que no están disponibles, bueno, vamos a hacerlo, pero no a, un, únicamente a nivel venezolano, sino a nivel de servicios, y ya no únicamente de acceso menos estable, sino a nivel de, de, de servicios financieros, pero a los inmigrantes en general. Pero vamos a empezar eh, primero eh, aquí en los Estados Unidos. Pero, pero bueno, no, no voy a hablar un poco. No exacto, hablar,
0: exacto. En, en, en no, tal. no, yo, yo claro, lo único que... No, 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 me, no me tires toda la sopa porque ahí sí, mira, una, co, una cosa es meterse con un gobierno, pero con la empresa duro no, hay que, hay que aguantar. Ahí esa se, se crecía. No, mira, la verdad que increíble. Yo lo, lo último, primero, cuño, de verdad que te agradezco, hermano, un montón haberme, haberte tomado el tiempo de... de de contarme tu historia y de contarnos a todos estos que estamos un aplauso ahora estamos aquí en la mesa todo el mundo nos joda ha vuelto loco con esa historia pero este yo sé que, que que te lo agradezco porque sé que no es algo lindo venir a contar a un bar pero pero sobre todo porque sí creo que que siempre que la gente que inspira con sus ideas ¿no? y lo último que te preguntaría mi hermanito antes que nos vayamos y, y no joda, nos, nos sigamos tomando esta botella completa aquí en, en el VIP es que me cuente que estás realmente en la posibilidad y en, el, y en un lugar donde puedes llegar a cambiar este el mundo desde, desde donde lo pones, no que es la igualdad de oportunidades. ¿Qué, ¿Qué se siente tener eso ya en las manos ahora, después de todo lo que te ha pasado, después de, de ver hacia atrás todo eso que ha ocurrido?
1: Es, es un, un privilegio, honestamente. Es un privilegio. Me siento afortunado y... Eh, no sé eh, si has visto la obra eh, de Hamilton, eh, eh, hay una frase que dice, me quedó muy marcada porque me identifico mucho I'm not gonna miss my shot, eh, y es una frase que, que ojo, oh, como migrantes, es una frase de migrante en general mucho compartimos I'm not gonna miss my shot, es como cuando llegué aquí también hacerle como algo, we have made it, you know, I'm not gonna miss my shot es una oportunidad para la que he, 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 he trabajado y, y, y he desarrollado. Y, y hoy en día somos un equipo de más de 200 personas de eh, distintas partes de, eh, del mundo que estamos construyendo y haciendo esto, eh, esto posible. Es algo que, que. I'm not gonna miss my shot.
0: Eso, no Salud, mi <risa> hermanito. ¡Qué maestro! <risa> salud, salud. salud. Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Listo, pues ese fue esa tercera noche de sabrosura con el Gran Gabo, hablando de un tipo que ahora está siendo posible transformar la vida de mucha gente a través del cripto, del blockchain y de sus ideas. Eh, nada, con él nos quedamos un rato largo y seguimos hablando de muchas cosas que no podrán salir a la luz pública pero que son interesantísimas. Así que, pero nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Sírvanse otro traguito y alcemos las copas para brindar porque de nuevo la vida es una. Abrazongo.